0: 欸、小旭，嗯、最近天气其实好像蛮冷的，你有把冬天衣服拿出来了吗？还没，因为目前我只有准备了薄外套跟小背心，小背心都出来了，<對>就这样不会冷？我觉得今年的冬天还好不会太冷。欸、很可惜，其实我个人喜欢冬天哎。为什么啊？我知道你衣服可以穿很多，肚子可以遮一下。并<笑>不,不是这样，我现在虽然有稍微胖
1: 一点，但是还好，好不好？嗯、<哼>是因为夏天真的太热了、啊，就走几步流汗就真的很不舒
0: 服、啊。就因为胖啊。不是怕，是因为怕热，<笑>不一样等一。等下等下，你说你会怕热，可是你经常在跑步啊，哎、欸啊，他怕热啊，又跑步啊，这样有什么差别？运动流汗跟莫名其妙夏天的热流汗是完全不一样的东西呵呵、啊啊。你夏天会莫名其妙流汗，是劳筋骨还是？不会，看到热啊，筋骨是冷汗人和直流哟。<對 S 2> <對 S 1> 奇怪呢，我自己是比较喜欢夏天呐、啊。嗯、你也知道我從，我从我刚从取名开始就把我定义成我比较喜欢夏天是。是是这样子吗？尤其是在海边，是不是？对啊，对，海边有那个嘛，哈。嗯，阳光沙滩还有什么？我是说阳光大海，还有。<笑>环保的风力发电机，哎、哦欸，我们那一带蛮多的耶。对对对,對，对啊，就是在海滩边都可以看到那个很多人在那边跟那些风车照相
1: 。那是风力发电机叫
0: 风車，不是风车吗？<笑>就是因为那几次在那边，我们新竹风才那么大，好不好？所以所它就是帮我们那个欠风起来。对啊，不然你以为新竹为什么风那么大？就是他们害的、啊。哎，我也是这样所以嘛，阳光这很重要的，我比较建议说大家不要用那个东西。造成新竹风大灰尘多<笑>不，<不>所以我们要改成太阳发电比较环保不。不要乱讲，哎
1: 、欸，但是太阳能发电
0: 要用到很庞大的太阳能面板，哎，人家说那个会造成污染，且首先还要回收之类的啊。你妈帮帮忙，现在都什么年代了？哎、欸，太阳发电现在已经非常普及，好不好？我们走在路上其实都会看到那个人家的屋顶上有。你有没有觉得哪里怪怪的？好像不太一样，<笑>走在路上应该看不到屋顶吧？所以这些太阳能面板，基本上我觉得现在的技术跟现在的科技，甚至现在的回收来说，都已经可以做到非常好了。怎么还有人会说污染了？真有点落伍哎、欸。下了班，您迅速抵达约会餐厅，买电影票不再排队浪费生命。
1: 手机宽带机，哎、欸，难道太阳能面板这種东西回收业者有在回收哦、喔？你给我骗、
0: 嗯！我指的不是那个路边阿伯在回收这个东西好不好，<笑>不是用它就可以回收？不是啊，那<笑>的，我开卡车来修理太阳能面板啊！<笑>这真正恐怕不的，我跟你讲，这个当然是要有专门的回收管道、啊、像电池也有嘛，嗯、对对对，对不对？<錯>电池我们就必须拿它抄上去，然后把它丢到那个桶子里面去，<对>可以折价两块。这是重<笑>主要是为了折价，对，为了、这个、<笑>是为了回收、啊、那你看像电脑啊，或电脑屏幕。那些也都有专业的回收啊对，回收都还有那个什么奖励，还有太阳能面板也是嘛哎、啊。哎 ，M 哥，太阳能面板这么大一块，那、啊、你是要人家怎么回收啊？很难在嘞、欸。关于这个问题，体系环保不会垮毁，<笑>我也没有看过具体的回收方式到底要怎么做啦。那既然如果这么艰难，我们不如就把它这个问题直接丢给专家好
1: 了。你就说现在目前坐在我们前面两位帅哥吗？对啊
0: ，不知道我们今天干嘛坐在这里？<笑>我我我我本来以为是我们的歌迷之类的，是不是？嗯，歌迷倒没有啦。<笑>好啦，没错，我们今天真的很荣幸的邀请到我们台湾太阳光电产业协会的。江浩先秘书长以及原金太阳能科技的余承业副总，两位贵宾来到我们的科技馆来，来跟大家聊聊我们太阳能光电这个产业。那我们就首先来请我们江秘书长以及余副总来跟大家打个招呼吧
2: 。各位好，我是台湾太阳能光电产业协会江浩先，谢谢。呃，主持人好，各位好，我是原金太阳人余承业。哎
0: ，欸、等一下，等一下，你们的自我介绍太简短了吧？短短了吧<笑>基本上应该要从先从那种就是说，呃，是不是单身啊？有没有女朋友啦、啊？然后要聊这么深吗？我们不是交友频道吗？哎，我好啦，基本上太阳能光电这个产业，我基本上对它不会太陌生，也没有太熟悉。怎么说？对，首先呢，我觉得熟悉的地方是，哎，太阳光电产业协会阿美在先组。对，对的，对的，对。a 的竹东，哎，是的，是的，是的， m s 的这个很大的园区里面，在公园里面嘛，哎，这地方我很熟，好不好？是是是，真的是哎，我我老实讲，我曾经去太电中心应征过，哦，为什么没有上？因为考的不够算，是不是？因为科系不相干。他们当年还不太理解所谓的斜杠跟所谓的协作平台这件事情<笑><笑>，我觉得是颜值的关系啦，是同操不干工，所以基本上这个这个太阳光电产业，这个我相信对于很多人来说，他可能不知道有这个产业协会的存在。那这个产业协会当然是业内了，都是业内的厂商能够把它透过一个协会把大家整合在一起。不过，在听众朋友还不太了解这个产业之前，我们是不是就请我们江秘书长来我们聊聊这个协会对于台湾的这个光电产业，或者是对民众来说会有什么样的帮助或者是影响
3: ？好，谢谢。那个，我大概说明一下，大概在十九年以前，我们工研院承接经济部的计划，那时候整个太阳光电产业是以外销为导向。那那时候，我们工研院就成立了一个台湾太阳光电产业联盟。那后来过了两年后，我们独立出来，变成一个非营利组织，就社团法人台湾太阳光电产业协会。所以，为什么您看我们还是那个地址啊，地点还是放在工研院里面的开放实验室？就是因为是一开始在19年以前是由工业园这边成立的，那我们那时候一开始是制造业，那当然还有一些学者，还有一些上下游的材料供应商，那时候我们的会员。那随着后来在2010年在这边发展条例通过，台湾也慢慢开始要设太阳能，所以就越来越多所谓的太阳能系统商什么也加入。所以，我们协会到现在大概60趴是帮大家做太阳能系统啊、盖太阳能等。然后大概十几趴是太阳能的制造商，就是产品制造商。所以，我们是从最上游到最下游是一个非常完整的一个产业链在这方面。那我们目前是有大概140十个会员。那目前理事长是由中美西京来负责。谢谢。嗯
1: 其实我对那个元晶太阳能科技啊，我记得前几天就看它新闻啊，没记错的话就是要斥资将近7亿哦，投入新型太阳能电池 TOPCon 的一个制程啊，来制造更先进的 M 大尺寸的太阳能光电电池模组，哎，就是这一个没错嘛，哈
2: ，呃，是的，是的，就是这个元晶太阳能，呃，我们元晶太阳能呢是成立于2010年的6月，那现在是台湾的上市公司，那专注于太阳能电池以及模组的研发、生产以及销售。当然也提供了电厂新建还有长期维运的系统整合性的服务哦。哦，所以新建也有，是的。所以你们这大概的暗场大概会在哪个附近啊？呃，其实举凡很多台湾最大的这个民暗场，包含了嘉义一组的发电厂，那装置容量是七十兆瓦；还有国营最大的台南七股盐田发电厂，那有一百五十兆瓦；还有全台水面。最大的彰滨工业区，这个龙尾东区这边的发电厂有超过一百八十兆瓦，这边全部都是使用安全耐用的圆晶太阳能的模组。哦，这看起来就很厉害、欸，感觉这个场域都蛮大的、欸
1: 。對啊,對,啊对啊，对啊，对啊。哎，其实你知道吗？我发现圆晶居然是在新
0: 竹、欸，哎，真的是非常的有缘啊。对对对，很有缘哦。那所以
1: 这个啊，嗯、要唱歌了吗？<笑>
0: 会显老那一首歌会显老，真的，我知道你要唱哪一首。那那你怎么知道我唱哪一首？<笑>你我没有唱，你怎么知道我唱哪一首？我你唱，是不是？其中有一个眼睛看不到。哎
1: <笑><笑>、欸，拜托，其实我是真的有在关注他们啊，嗯嗯因为我毕竟人称科技小神童，对不对 ？Kiss Play， 对不对？对啊，对啊，
0: 什么时候有这个称号？刚刚。两分钟前，对不对？你稍微克制一下。我我相信你要不要趁这个机会，是就是把你刚刚的疑问，因为我开场之前你其实问了很多东西，对對,對,对，我也懒得回答你，對對對因为我觉得今天有专家在这里，就不如就问专家。
1: 嗯嗯嗯，好啊，那那那我就不客气了，因为其实我想要知道的
0: 应该也是蛮多
1: 听众想要了解的、啊。他有问题他都会
0: 说，这是听众朋有想了解的。对
1: ，我我先问江秘书长好了，我们先问姜不书长。那我知道太阳能光电板有很多不同类别啊，那以目前趋势跟台湾的趋势啊，我们是以哪一种类别为主啊
3: ？好的。我当然说明一下，太阳能光电板目前的趋势当然是细晶片。事实上，大家也知道，就是像半导体，像台积电也是用细晶片。那目前我们太阳能光电板最大量是细晶片。但是您刚刚提到一个很重要事，就是太阳能光电板好像类别非常的多。事实上，各位从小时候就在玩那个计算机。计算机上面不是有一个小小的太阳能板？黑色的片对对对，那一小片，對對對那个是薄膜型，我们称为细薄膜。嗯、基本上它的材料是细，但是只是它是用镀膜上去的。嗯<哼>，那我们现在全世界安装量最多都是有细晶片，它是像 w a f e 就是晶片、嗯、<哼>上面在上面做一个加工，让它来发电的。嗯，嗯所以大概太阳能就分所谓的结晶型的细晶片。嗯跟薄膜就是用气体慢慢垒垒上去，在膜上面一层薄膜型的这种。嗯嗯那细晶片本身又会再分所谓多晶型跟单晶。嗯哼嗯哼那什么多晶什么单晶？多晶就是因为我们知道结晶嘛，就是它有各种不同的晶格排列。对。那你你很简单的丢在那边，让它自己冷却，让它结晶。它会结晶，但是它晶格会乱七八糟，嗯、<哼>那这个我们称为多晶，因为它有各自各样的方向的晶格。是是是。那单晶的话，事实上就是我们把它融后，我们用一颗一个固定晶格的方法去碰它，让它冷却。嗯<哼>。那这样长出来整片就是一个单晶。哦，那
1: 这我知道、哦。这样多金应该是传导效率会很不好，对不对？因为对对,對，因为它很多阻隔嘛，对不对？對對對對单晶应
3: 该就是导导电神童，对
1: ，导电率会比较好嘛，对不对？你不要称赞他
0: 了
1: 、哦，我的灾啊不没有因为其实毕竟我以前也是做相关产业，你称赞他等下会唱歌，我跟你讲。<笑>对，所以就是单晶跟多晶的分别，那还有哪些？
3: 那还有，当然呢。我刚刚一开始讲了，目前全世界绝大部分、绝大部分是所谓的细晶片，嗯，细这个原料做出来的晶片。嗯，那当然，各位回想，各位有没有看到人造卫星在外太空的人造卫星有两个大耳朵？对。但是因为在外太空，尤其在很高的高空，那种其实已经到外太空，因为它要追求它的发电效率，就是照光的转换效率更高。嗯它会用到所谓三五族、三五族的晶片， uh huh. 就是可能是生化镓或其他的， uh huh. 就不再是用我们第四类族的细晶片， uh huh. 但是它也是晶片型的，它也是晶片型的。Uh huh. 那它效率就会比我们的细晶片来得高，它可以到三四十帕以上。Uh huh. 那我们细晶片的话，大概都是二十多、uh huh. 那刚刚就像小神童讲的。多金的话，那就是效率会低一点，可能就在十八到二十、嗯<哼>、二十出头这边。嗯哼，对，大概上有分这几种。嗯哼，那刚刚一开始讲的那个计算机上，然、哦、那个效率奇低，它大概都是个位数了。就是欸、我
1: 在面板业上啊，其实有听过一个名词，除了单金、多金以外，还有听到一个非金系嘛。那那个也可以做成太阳能发电的技术嘛？
3: 对，我刚刚也提到，您如果用镀膜，嗯,嗯，那您镀膜这个连结晶就没办法，结晶就是所谓的 a m o r p h o s,、嗯、<S 就非晶系，嗯、对对，所以计算机上面各位从小大家就用的那计算机上面那一小片，嗯、那就是所谓的非晶系，非晶系，那可以想象到非晶一定就比多晶还要糟。那多金一定比单金来的脏，嗯、<哼>那大概细金又会比三五族的效率低一点，嗯、<哼>但是三五族就是超贵，嗯、<哼>所以只能用在人造卫星。哦，懂懂
1: 懂。那再问一个制程上的问题，因为我刚刚其实一直有聊到面板啊，那刚刚听到 wafer 的时候，也是有想到，哎，这、那个是不是半导体？那太阳能电池的制程啊，是不是跟面板或是半导体也很相近啊？是有没有什么不同的地方？
3: 应该这样说明，薄膜型的会跟您说的一般面板会稍微像，也是用慢慢镀膜的。但是，我刚刚强调，我们目前全世界，包括我们台湾，主要生产的是晶圆型的，那就跟半导体非常像。只是我们是一整片电池，是就一整片，可能是 18.2 公分乘 18.2 公分那么大一片电池是一个，哦，就一个这么大，对对，这么大一个算一个 trip。那我们一样，我们买来的是一个，不管是 N type。我 p type 的 wafer，、嗯嗯、然后在上面，如果是 p type wafer， 我上面镀一层 n，、嗯、<哼>那一样发电的地方一样是在 p n 交界面，就 p n 涡旋的地方，嗯嗯嗯、对，一样的，哎，嗯
1: 那我最后问一个比较敏感的问题啦、啊，我前面提提到的就回收问题啊，大家其实蛮多人质疑说、欸，哎，太阳能面板容易造成有什么回收有毒啊，会造成土地有什么问题之类的。那迄今太阳能模组真的有毒吗？那我看到之前蛮多新闻报道这些内容啊，我觉得蛮多民众还是会有这些疑虑存在。那我们刚好这个机会，就让您帮我们回答一下这样子。
3: 好的，那我大概说明一下，因为刚刚我讲的是太阳电池，太阳太阳电池虽然我们叫电池，但是它跟一般您家的用的那个电池完全不一样，它只是一个半导体一片。嗯哼，那基本上我们真正在外面看到的是太阳能模组，它是已经把电池封在玻璃还有塑胶膜里面，是镶在里面的。那我们再把它逆向拆开来看的话，太阳能模组它基本上。玻璃跟它外围的框，就像家里面的铝门框一样，嗯、<哼>外围有个铝框，中间有一片玻璃。嗯嗯、那那你透过玻璃往里面看，就看到的是电池，电池背后有一片白色的，我们称为背板。那个背板的材料，就像我不晓得各位有没有家里的水龙头漏水，我们会把它拆下来，然后在那个螺纹的地方卷一种白色的那个止水带、啊。对对对对对对。那那止水带也是含，就是我们称为那个含氟的铁氟龙那种耐耐水的，耐环境性好。嗯嗯嗯嗯嗯那因为含氟耐环境性都好，所以我们的背板、嗯、<哼>后面白色的背板事实际上也是类似那种含氟的一个塑胶膜，嗯、<哼>所以各位可以想象到，如果你止水带都可以用的材料，那基本上那也是一个安全的。嗯、没错。那铝门窗玻璃铝框是不是也是安全的？嗯、<哼>那接下来我们就回过头来讲我的这个电池。嗯、<哼>那电池我刚刚有说明到，我们电池基本上是细晶片。<對>那各位如果知道的话，细事际上这个材料在地球上面在那个。地表的土啊，这些里面含量非常非常的高，嗯、所以硒本身是个相对很安全的一个东西。嗯、<哼>那如果是有一些是说，的确他们在读国外论文，有说，哎、欸，怎么有一些像，因为我之前也看到有一些民众就是，他也也算很用功，他读国外论文，他说，哎、欸，太阳能怎么里面含有镉啊，还有什么地呀、啊？嗯嗯<哼>，那那个台湾目前没有进口，那个是全世界就主要是美国有特定一家公司在做地化镉。嗯那那家公司他卖的时候，就是切捷说他未来会自产回收，嗯、<哼>自产回收。他卖的时候，他就先存了一笔钱做这个计划。那、嗯、<哼>各位可以再放心，台湾没有这项产品
1: 。而且你刚刚讲那种三架的，应该都是在太空上使用嘛
3: ？哦，三五族因为它的成本很高很高，它很高很高。各位也可以想象。嗯，我们是照光照到太阳能板，它发电。嗯哼，那三五族事实上，各位因为现在大家都用了 LED 灯泡、嗯、<哼> ，LED 灯泡它是反过来，它是你给它电，它发光。嗯<哼>那事实上，那也是一个三五族。啊、但是三五族，各位可以想象，三五族的灯泡这几年虽然掉了，但是它还是比一般的早期的灯泡来的贵，虽然现在掉价、嗯。嗯哼，那各位想想看，你你知 LED 灯泡那个。一往那个很小很小一片，但是各位可以想象我们的太阳能板是多大一片，所以它成本高到你只有我刚刚讲，你只有上上外太空，你外太空，因为你不计成本，你外太空你去装在人造卫星当那个两个大耳朵，对，哎，那这样子太阳能模组的那个啊寿命大概可以多久啊？
1: 那报废的时候我们应该用什么样的机制来去做进行？呢？
3: 好、哦，那太阳能模组的话，事实上它发电，事实上我刚刚有提到，你给它一个能源，它就是等于是你给它一个光能，让它它只是一个电子的从基态跳到激发态，它并没有做任何化学反应，嗯、<哼>所以理论上它可以三四十年、四五十年都没问题。啊啊啊啊、但是我们一般会受不了，就是它的效能。因为科技是一直在进步的，嗯，我可以讲说，我十九年前刚开始做太阳能，那时候我十二十三的转化率，我都觉得哎，我很厉害，嗯,嗯,嗯现在可能二十四了，那你也就是单位面积你会觉得说，哎，我省一半，嗯、哦，那我可以跟各位报告，如果我们不要讲国际，我们讲台湾，台湾目前。太阳能使用最久、最久的是什么？是中央气象台在玉山上面的观测站，因为我们不可能请台电的工程师把那个线从地上一路拉到玉山顶，但是我们气候又必须在台湾最高点设一个观测站，所以各位如果去查那个玉山观测站的照片，会发现它底下斜坡上好多太阳能，那个大概都有二三十年以上，所以太阳能基本上应该是用到三十年没问题。那我们对。买家的保障是这样子保的，我们是25年的话，我们保证还有你当初买的 80% 的效能，保证还有8 0、哦、保护二十年这种东西、啊， 25年还有8 0 p e r 但是台湾政府推的制度，应该不是说台湾的，包括德国、包括日本推的制度，普遍会以20年为一个单位也就是说您，您您家如果装了太阳能。你可以卖台电卖二十年，台电会用比较好的价格跟你买。啊、但是因为现在 R 1 0 0啊，所以现在企业慢慢的都出来抢，嗯、所以你不一定会想卖给台电，因为、嗯、因为台积电啊什么，他跟你买开的价都比台电跟你买的还要来得漂亮。嗯嗯嗯嗯大概是这样子。哦，所
1: 以这些店也是可以卖到企业去这样。
3: 对，因为他们要 R 100,、啊、1 0 0那如果他用台电的话，台电各位知道，台电是百分之四十三。帕是燃煤跟或燃油4 ，百分之四帕是燃天然气，那百分之八帕是核能，那在太阳能占个十帕左右。所以在这个情况下的话，对他们 IE 百他们追求或者追求他的产品，尽量的要含碳量少的话，碳足迹要少的话，他就必须来买我们的太阳能
1: 。哦，懂懂懂懂。那这样子，我们回收的时候有需要找特别的单位吗？或者是说你，你们你们自产会自己回收啊？
3: 这个这是一个很大家很关心的问题。嗯，那目前是这样，目前是我们在台湾每架设一 k 瓦啦，就是我们用一个为了这比较专有名字就反正就一 k 瓦的一个系统，一 k 瓦系统我们要缴一千块，也就是。一片太阳能板，现在一片太阳能板大概四百瓦，就是一片太阳能板，我们就会准备一个四百块的回收金，嗯、先缴在那边。那可能二十年，可能二十五年，你拆掉，环保署有个网站，它有规定你要怎么登录，登录完你就要卸下来，政府会跟你联络，就会派车来把你载走。嗯、那载走后到回收厂的话，刚刚我有前面有叙述到。它像铝门窗一样，那铝门窗一样，各位可以想象，玻璃当然废玻璃不值钱，但是各位那个铝框很值钱，嗯、所以回收厂它一定会赶快把铝框拆下来，可以拿去卖。嗯、那废玻璃不值钱，但是因为我的玻璃跟后面太阳能粘在一起，嗯、所以我们通常会设法把玻璃跟太阳能分开。嗯、<哼>那废玻璃，各位可以想象到台湾一年。瓶瓶罐罐那个，一年就有大概三十几万公吨的废玻璃，嗯、<哼 S 1> 所以台湾本来就有废玻璃的一个去化的方法。啊、<哼 S 1> 各位什么铺马路啊、嗯、坐瓷砖啊，什么對對對對有各式各样的废玻璃的方法、嗯。嗯、所以我们把。玻璃拆下来后，就是可以到废玻璃的回收地方。嗯嗯嗯那我太阳能、太阳电池是镶在两片塑胶那个膜上面。嗯嗯那我们是把把塑胶膜再分离出来，嗯嗯那就又回到刚刚讲的就细晶片了。嗯嗯那细晶片的话，我们通常是把它整个绞碎后。嗯嗯嗯那我们在炼钢的时候，就是各位在听中钢啊什么，他们在炼钢时候会放。它需要放一些细，可以让，否则钢纯钢它是脆性太严重、啊。对对，这这这你放韧性，对，你可以增加它的韧性。像是碳钢或细钢对对,对对对对对对对，嗯、所以我们会把它到那边去。嗯、所以基本上就是金属是有价的，我们会想办法能够拉多少出来就拉多少出来。嗯嗯那玻璃回收到玻璃，塑胶回收到塑胶，嗯、细就是把它弄成一个细定哈，给钢铁厂
1: 。嗯，我看这样子，所有的材料全部都没有问题啦、啊。但是他们还有会有人说：“哎，那你们制成啊，你们制成那个也会有污染啊？”那关于这部分的话，不晓得有没有什么样的呃让大家安心的一
3: 些资讯。事实上，制成这种事情，是不是在工厂？工厂里面反而是最容易，因为它是单一污染源，就是锁定在这个地区。嗯、<哼>我可以不管是废液或者是废气或者是固废，嗯、<哼>我可以透过管理去管理它。我们是怕的是移动污染源，或者是流落在市面上的这种东西才会比较容易真的污染。嗯、没错，那基本上当然太阳能呢、啊，我必须强调，太阳能台湾目前它污染比较严重，最上游台湾目前是没有这个没有这个厂，那个我们认为最上游是一个化工厂，嗯、<哼>是做那个高纯度系的那个厂。嗯、<哼>那个在美国、日本、德国、中国大陆最多，中国大陆非常多那个厂，嗯、<哼>之前还闹过什么？新疆那边就是维吾尔族的那个工作问题，所以其他国家对于进口它的会有一些要求嘛，避免那个违反人权。嗯但是中国大陆是量最多。那为什么中国大陆最多？因为它比较需要一些能量。那中国大陆新疆那边有地表煤，成本是比较低的。那包括德国、美国、韩国、日本，通通有。但台湾是基本上是没有这个厂的。但是我还是要强调，不管它在哪一国，各国他们因为它是单一污染源，它是一个厂区里面。那厂区里面，我们就很容易管理它的固体废弃物、液体废弃物或者是气体废弃物。我们可以透过各种的管理。所谓废弃物的流出。我怕都是怕外面的，不管是移动污染源，嗯嗯、或者是一般零星的那个居民乱丢啊，这种、嗯、这种比较会难管理、哦
1: 。所以以后要做什么碳回收啊，把碳固化啊，或者是说那些污染源的控管，其实在工厂里面，因为都是可以掌握得到的，都可以去做一些很好的管理。那另外，在一些废弃的太阳能板之后，要去做回收，也有一定的机制。所以，其实我觉得一般民众应该可以蛮放心太阳能这一块的嘛，就在环保上这样子
3: 。是的，是的，因为基本上刚刚我介绍到，台湾基本上就是吸金太阳能。那吸金太阳能，我刚才有说，它整个的回收的方法、技术、能量，事实上是并没有那么复杂的。嗯，所以基本上各位可以安心。嗯。
0: 所以刚刚其实前面提到很多，算是解惑了我很多的问题。原来卫星上面的两片不是方向灯，那<個>、哦、左转左转左转，右转右转，右轉<笑>这这么大，你還是撞什么东西啊？<笑>所以它是太阳能板了，而其实很贵的太阳能板，因为它发电效率最好，对不对？那其实像前面所提到的，太阳能板里面有蛮大的一个占幅是属于玻璃嘛。玻璃回收没问题，铝框也没有太大的问题。那在这些细晶片，其实前面都有提到很相关的一些资讯。那我比较好奇的是，这些材料基本上如果看起来风险上都没问题。但是我们现在看到的一些太阳能面板，那装在屋顶啊，因那我们可以唱歌。你你这个时候可以 Q 呢？<笑>要在屋顶唱着你的歌是不是，对对对，然后看着太阳能板不要、欸、不要发生哈。然后呢，这些太阳能板，我们刚才看到前面很多政府专案是放很多空旷地方，像七股盐田，哇，那高盐度的地方放那边日晒雨林。那这些太阳能面板在这么高温，或者是一些，比如说海边。这么大的一个含盐量，或者是风沙的一个情况下，它要怎么样去进行里面这些刚刚所讲到一大堆元件啊、呃面板啊、玻璃啦、啊、这些的相关的环境，它怎么去保护里面的这些模组？那这个部分我是不是可以请教一下？因为从事太阳能那个面板专业制造的这个元晶太阳能科技，这个余副总是不是可以替我们来解惑一下这个问题？因为这个在实际一个面板的制造上面呢。啊，是的，特别我们台
2: 湾还是属于这个亚热带的海岛型气候，哈，我们还有高温、高湿、高盐，还有这样的地理环境。特别我们三不五时还有台风来光顾一下，所以其实对于这个太阳能板的封装材料或是它保护的这些技术呢，当然要相当慎重的挑选，才能够维持二十年甚至三十年以上这样的发电。比如说我们的铝框，特别一定要。挑选这个重新设计，能够抵抗十七级以上的这样的风压，才能够避免台风来侵袭的时候，然后对包含的附近的居民可能造成的一些安全或是生命的一些威胁。那还有刚刚您提到的，像盐田这边的话，也特别要加强它的一个抗腐蚀的一个处理。那这样的话，在这种高盐害的区域，才能够耐得住这样的一个侵蚀的环境。那您刚刚有提到最大的材料像玻璃，也不是我们一般想象的这个玻璃，它的厚度要够厚，而且一定要选用这个强化玻璃。这样特别，它在呃可能因为外物或外力的一个破坏的时候，它的暴力才不会造成人员的损伤。那这些都是一个比较一开始物理性的一些保护。那特别像里面的一些电器都是很怕水汽嘛，所以接下来就有一些像这个刚刚提到的一些塑胶的一些材料。那就是为了要阻止水汽的这样的一个侵入，所以这边都是呃整个封装技术都是为了能够让呃里面的太阳能板能够完完整整的工作二十年至三十年以上。所以该我们刚才前
0: 面提到这么多，为了要能够让这些的太阳能面板永续，甚至是在环保上能够真的实质上对我们的土地上是没有害处的。所以这个部分其实在从整个选择材料啊到封装到整个保护。甚至到整个建设上，其实它都有一个很严格的一个把关跟控制。那其实刚才前面 k i s p e r 有提到，为了能够在海角这边能够摆放这些太阳能相关的一些装置，所以准备了七亿嘛，对不对？哈哈哈！哈哈哈哈哈！冷哎，年老的你，有？又不七亿就想到海角，好不好？这、哦啊、太阳能太阳能摆就是摆在这些地方啊不，不要乱讲话、欸欸。所以呢，投入了这些七亿的经费，其实我很好奇是。在目前，其实我们刚才前面提到那么多，你看，像甚至在二三四年前就已经有太阳能面板的这些相关的技术，都已经在我们实际上的场域上也都已经运行那么久了。那在这个部分，刚才所提到这个七亿这件事情，我相信听众朋友应该很好奇，是投入这个相关的经费，它到底是要做什么？那刚刚前面所提到那么多的太阳能面板，如果我们把它谈到太阳能电池，这两者之间，因为对於很多听众朋友来讲，毕竟面板。大家在外观上显而易见，在很多图片上也都看过。那讲到太阳能电池，因为这也是接下来要投入这七亿的主要的技术上的改善嘛，是它就不是落在面板那个部分了。对对對,对，所以到底有什么样的差异，跟它在模组相关制造上有没有什么不同的改变？这个部分是不是可以请教一下余副总 ？OK。
2: 电池的部分呢，其实这个名词，其实在一开始的，就像刚刚有提到，在翻译的时候，常常会造成我们民众的这些的误解啦，好像以为是像三号电池、四号电池，或是像铅酸电池，担心里面有一些化学液体会泄露出来。那刚刚秘书长也说得很清楚，就是说这里的电池呢，我们应该把它归类为是叫光电元件。也就是说，它是一个半导体的晶圆，然后我们利用一些扩散的制撑，让它形成自然的 P-N 江区，就是它有极性呢，这样的一个极性存在呢，也就是我们只要照射到足够的这个光的能量，它就会转化成电子跟电动对。那电子电动对就可以产生极性的一个驱离的话，就会变成移动的电子电动对，就是我们所谓的电流。这样电流去收集就会是发电的元件，也就是我们现在目前俗称的电池。也就是我们看到黑
1: 黑的一块一块一块那个 w a f f l e 长出来的那东西，就是太阳能电池，也就是太阳能板。基本两个东西是一样的嘛？嗯，对，呃、對就是太阳能板
2: 就是为了保护里面的发电的这个元件的电池、嗯。懂懂懂。懂对，那我们原晶目前现在要投入要改善电池的这个制成技术呢，主要也是要进一步提升它发电的这个效率。提升发电效率有什么好处？也就是在一样的面积下，我安装的固定的这个发电装置，它就可以发出
0: 更多的电来提供给我绿电使用。这样 ，OK， 所以这点也是回答了刚刚我们所提到的问题，就是很多的民众听到太阳能面板跟太阳能电池。会以为是不同的东西，但其实，在整个太阳能板的模组里面，其实就已经涵盖所谓的太阳能电池这件事情，它就已经在里面去进行了所谓的这个能源的转换，把光转换成电能。那这个储存的部分呢，会是储存在呃，现在目前光电板也就是太阳能
2: 板这样发的电呢，现在目前呃主要大部分都是并联到台电的这个电网，经由电网来做一些分配。那当然，我们如果家用的一个发展，如果更普及的话，它当然也是可以直接来使用。只是因为现在目前的话，因为呃政府还有像呃企业这边有一些更好的诱因，所以。这个绿电呢，现在目前都是还是也回归到电网这边来共同来做一些分配。嗯，所以如果说我发电
1: 超出我的自己用量，如果是家用的话，那有没有办法去把它做一些储存起
2: 来动作？我可能明天用或是晚上用之类的。有的，有的。现在目前的话，很多的这个搭配的储能的电池，这边的电池就真的是把电存起来，那个就是真的电池，对对，不是发电的东西。对对对对,對，像啊，我们从英文就可以了解它的差异。像我们这里的太阳能电池，英文叫。Sale，、嗯、<哼>那那个地方的
0: 电池就比较像 battery，、哎、b a t t e r y 对，嗯、对 ，sale 就是像是那个模组的那种概念东、嗯、对，嗯、但现在我们也听到，真的很多人装太阳能面板在自家的屋顶上，还蛮多是为了要把电。回卖给你说我，我以为要遮阳哎，那个遮阳好像也可以哦，就是可以防屋顶漏水之类的。<笑>你这个太务实了，<笑>我讲更务实的是，很多人其实为了这个目的去进行相关的安装，嗯。其实你家蛮适合的、欸，我家很适合啊。对啊，你家那个环境其实还蛮适，因为你知道他家的浴室就有三百多平，你知道<笑>是
1: 吧？喂，不是，你知道那个新主，其实我原本就是刚刚那个江秘书长又帮我解惑啊，因为就是说，哎，这个东西其实架起来都是有抗风的嘛，哦，所以我想，嗯，因为原本是以为怕那个风很大，然后会在整个他阳能那个整个架构会被吹走之类的，所以这样解惑之后，其实哎、欸，好像就是可以我
0: 来装一装，来卖给你家好吧。卖卖给我家干嘛、啊？我是卖给台电啊！我,我一度收你两百块就好了。<笑>你其实这样算起来蛮划算，的，的不如我卖你好了，一百八就好。好，谢谢。好，削价竞争。好，所以我们刚才前面其实刚才提到七亿的那件事情，所以目前其实投入的这件事情，它最主要就是在太阳能电池，等于是在封装上去进行一些制成上的一些改善。那这些储能跟转换率的效率可以更好，我是不是可以这样说？
2: 呃，这边的提升。转换呢，了几乎集中在电池这一块、嗯<哼>。那也就是我们现在目前投入的这个新的技术叫 TOPCon。Con、那 TOPCon 其实哦，大家都可以去 Google 那个，可能就 blah 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 出来很多的这个专有名词。那其实它的目的就是说，哦，我们引入了一些很薄的这个氧化层，大概只有一到两个纳米米。那甚至就是我们也从 P 型转到 N 型，那这些技术的导入呢，其实都是为了让电池端可以呃发出更多的电，它的转换效率也从呃那时候就是江秘书提到的一开始的十二十三 percent， 其实现在已经进步的都可以达到二十四 percent 以上了
0: 。那我在我们最后我想请教一下于副总，因为看我们前面其实一直听到很多的一些大场域的太阳能相关的一些建设，好，那当然对于我们一般的听众朋友来说。呃，工厂它如何建设？当然有它的营运上的考量，或是节能上的考量。那我们看到现在其实很多大楼，大楼其实也在他们的户外的这些大型玻璃里面，也直接有砍入这相关的一些太阳能的一些模组，来进行在大楼日照的时候可以进行发电嘛。那我们一般的民众，其实很多人现在也在家里的这个屋顶建设了这个太阳能相关的一些设施，希望能够在这个节电之余呢，当然也希望能够赚一点。算小钱嘛？哦<笑>，可以赚蛮多钱，对，就是可以回卖给这个台电或者是其他民营的机构等等。它除了这些应用之外，还有没有哪些是在目前太阳能相关应用上，我们一般呃民众可以感受到，或者是你们现在在制造端，当然因为你们从事制造相关嘛，其实应该有很多的相关的厂商会跟你们接洽在一些不同的应用上。在这部分，是不是可以请余副长来跟大家分享一下？
2: 好的，呃，事实上，太阳能电池呢，它就是一个发电的元件，所以它的应用可能可以应用到我们生活，呃，只要跟电有关系，都可以发展。那包含的，比如说我们现在呃比较热的，像电动车，电动车事实上也有很多的厂商现在目前正在开发，说能够跟太阳能电池来做一个结合，那它让它的一个电呢更绿啊、呃，更环保。那还有，当然很多民众也喜欢这个露营。那露营的现在，因为它可能就会在一个比较呃没有电源的地方，那亲近大自然，所以这时候太阳能的应用呢，也可以普及到这个露营的环境里面。哎，对啊，那像是比较那种 f r e s i b l e 那种太阳能板。
1: 这种东西制作上跟你们现在做的东西一样吗？或者说有什么样特别的东西？因为现在
2: flexible 很流行啊，是是是。<對 S 2> <對 S 3> 其实 flexible 有相关的产品的一直都在啦，因为它的可挠度就会让它的呃应用产生了很多的这个想象空间。嗯、没错没错，对，所以呃，事实上这一块呢也都在呃，像包含了像背包，或是说这个呃，就是比较外形需要有一个变化，不是那么直挺挺的，或是转角这么大的。只要是它需要有一个变化的这个曲度，它都可以应用
3: 。哦，那我大概补充一下，这个事实上在应用型的太阳能的话，我们经常就会考虑到一些可饶是，但是因为太阳能，我刚刚一开始有讲到，如果你是计算机上面那种薄膜，它虽然是薄膜，它当然可以可饶的、呃、曲度会更大，但是因为它效率实在太低。所以我们后来可目前的可饶是各位在外面常看到的，也还是细筋。但是各位立刻就会说：“诶，细筋不是一熬就碎掉了吗？怎么熬？所以我们的那个弧度不会给你太大，但是因为细筋它很薄，它还是可以。”些许的弯曲，但是哪个不能弯曲？上面那层玻璃不能弯曲，嗯、<哼>所以它为了要效率高，它也是用细晶；但是它为了要可以携带又可以稍微有一点弧度，所以我们会用一些其他的材料、透光的材料、塑料型的材料来取代这个玻璃。在取代玻璃的话，大概它的效能大概就剩下7到10年，没办法撑20到30年。但是各位可以想象，它是在户外玩，或者是电动车的那个弧形屋顶，或者电动车的前面的那个引擎盖弧形引擎盖，那它是有一点点弧，但是又不是弯曲的很严重的。那他就会用那种我们称为的现在这种比较高效的可饶式。嗯、<哼>那早期各位看到的那个可饶式，就是刚刚一开始我讲的计算机上面，如果小时候玩皮的时候把它拆下来，各位可以发现，哇，它怎么好软好软？<笑>对对对對,對,对，那是早期的那种，但是它的缺点当然就是它效率不行。嗯、<哼>那我们现在未来各位越来越会看到。不管是电动车的弧形车顶、前引擎盖、后引擎盖，未来通通会是太阳能。Mm hmm. 那甚至还有所谓的电动船、uh huh. 船的，因为未来各位就是二零五零年全球都要进零碳排， mm hmm. 所以你烧柴油的船，烧透过锅炉的这种运行的这些东西，通通必须要想办法用其他的。Mm hmm. 但是如果各位您如果要飞到天空，你又要用一堆的锂电池这些很重很重。各位如果知道电动车小小一步也是要两吨， mm hmm. 都。已经跟那个大兵士一样重了，哎、没错那为什么都、就是电池很重？嗯、所以你要飞到空中，你又势必不可能用大量的储能来取代这个燃油。在这个情况下，你就必须有这种可以像刚刚讲的人造卫星耳朵那种效果的一个太阳能铺在你未来的这些移动载具上面。大概我做一个简单的说
0: 明嗯哼嗯哼。嗯嗯。OK， 那其实，在节目的最后啊，当然我们就很感谢我们这个台湾太阳光电产业协会的蒋秘书长，以及远景太阳能科技的余副总。那在解释了是那么多从技术上到应用面的一些相关的资讯分享，我相信今天的这些节目应该可以让很多听众朋友了解到说。太阳能这个产业级离我们生活越来越近了，它不再是一些以往只在工厂里面出现，或者是只在一些科技政府专案啊，很多大型建筑上才会应用到的一些、呃、我们讲的科技应用的部分。那当然，很多在民生用途上也能见度也越来越高了、哦。所以今天真的很开心能够对这个部分能够进行更深入的探讨以及了解。那 K 师傅还有其他问题想要追问的吗
1: ？没有没有，我觉得今天这整个让我觉得豁然开朗，很多一些新的技术啊，嗯、<哼>那或者说新的应。应用部分，那尤其是在那个整个它的耐久性啊，跟回收的一个流程，也让我觉得，哎、欸，越对这个太阳能的一个产业越越放心。就说原来它真的不是像大家哦一般民众所讲的哦，它真的是最后回收是很困难的，或者之类的哦。所以其实大大的帮我那个上了一课啊。嗯、<哼>那我们感谢大家收听
2: 这期节目，我是科技阿 Cookies Play， 我是科技仔仔林小旭。
3: 我是台湾太阳能产业协会秘书长江浩先
2: ，我是远京太阳能科技副总余承业。如果你有任何其他想听或觉得有一点酷或者载味很重的科技话题，或是对太阳能产业有兴趣或需求
3: ，都欢迎来洽询我们台湾太阳能产业协会。或是发现最近网络上哪些事情才太瞎了
0: ，不聊不行，都欢迎到我们的脸书社团科技酷仔留言给我们哦。还有，快分享我们节目给你酷到不行或者载味最重的朋友，一起加入科技酷仔的意想世界。拜拜。Bye bye bye 拜
3: 拜。Bye bye. <音楽>